0: 英雄、啊、那个不回、哎，英雄那不会读诗书啊，就在那梁山泊里住啊，虽然生的破皮身呐、啊。杀得冤不杀人呐、啊，哎嘿呀，不杀人呐、啊，哎嘿呀,、啊哎、呀，哎呀。哎一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文章书馆的节目，我是主播君南。啊，五一假期呢，不知道大家伙过得好不好？反正君南是利用这几天呢，这三四天吧，近途的小小旅游了一番啊。呃，回来嘛，接着给大家伙录节目。嗯，祝大家这个假期结束了嘛，调整一下心情，哎、生活还得继续啊。今天呢，咱们说水虎《水浒》。道好汉，继续讲这个浪子燕青。上回咱们说到，在李师师的引荐之下呀，燕青见到了徽宗皇帝赵佶，赵佶哈，这儿话音带不好。就说这宋徽宗啊，那可是燕青，你说费这么大劲往老往李师师这跑，那想见的那正主，可不就是他徽宗赵佶吗？现在既然出现了，那可不得成其好事啊！当然，燕青这时候跟李师师嘛，俩人关系已经比较近了，结为姐弟嘛。所以呀、啊，李师师主动推荐燕青给皇帝认识，而燕青呢，咱们说小伙长得一表人才呀，颜值高嘛，自然这第一印象就好啊。随后，燕青又表演了他的吹箫功夫，当然，这吹箫啊是真的吹乐器的笑，这一个可不是咱们理解这个吹箫哈。这徽宗皇帝有没有这个爱好，咱不好说。反正啊，燕青这个吹箫演奏的本领，哎、呃，这个水平是不错，又唱曲又吹箫，哎，徽宗皇帝喜欢呢。赵佶他是文艺青年嘛，一看这小伙儿，那也是咱文艺圈的人呐，不错不错。由于燕青啊高超的这个文艺水平，文艺戏曲很得徽宗的欣赏，俩人这第一印象啊是哎不错的。就在趁着这个皇帝高兴的时候啊，燕青啊就唱了一曲《减字木兰花》，一唱不要紧呢，把这徽宗皇帝他给惊醒了。哎，这段曲他是怎么唱的呀？原文呢是这么写的：“听哀告，听哀告，剑曲流落，谁知道？谁知道？吉天罔地，罪恶难分。”颠倒，有人提出火坑中肝胆长存忠孝，长存忠孝有朝须把大恩人报。书中写，徽宗皇帝听罢两个字大惊，哎，大吃一惊啊。那说这赵佶，他惊讶什么呢？哎，因为啊，咱们说徽宗这个赵佶啊，可能当皇帝的水平不咋样，但是。这个文艺青年啊，一般悟性都是很好的，尤其这种填词唱曲的事儿嘛，一听就知道了。整天干就是事儿嘛。这赵佶啊，在燕青这首《简字木兰花》当中啊，他听出了什么呢？听出了冤屈，听出了忠孝。关键事儿，他还听出了危险。那位说：“俊南，这怎么叫危险呢？好像就是燕青在喊自个儿冤嘛。”哎，您讲啊。在李师师家里头，说的唱的那是什么呢？那都是风花雪月，哪里有什么民间疾苦、国家大事啊？要有这个，我还到你这儿来干嘛呀？可是今天不一样哈，今天这个漂亮小伙突然唱这么一首小曲，你说他什么意思呢？哎，我说嘛，徽宗曾当皇帝水平不咋样，但这这人他他是很聪明的，他肯定在琢磨呀，这小子什么背景？什么企图？我赵佶虽然很贪恋享受，那我毕竟是皇帝啊，我不是没有政治头脑的人呐、啊。接下来，燕青也也很干脆啊，直接表明身份，说呀，我是被那梁山坡强盗劫掠到山上的无辜百姓。哎，这话一说呀，徽宗皇帝放心了。哦。原来这不是朝中哪方势力部的棋子啊，是个什么民间可怜被掳的老百姓啊 ？OK， 这就好办了。你到外边说啊，就说你是李诗诗的表弟。哎，你这话一说，你看天下哪个衙门敢抓你？起码在大宋朝这边是这样啊。好了，那个谁，小乙哥，小乙你去吧。嗯。哎，那说这徽宗怎么回事啊？怎么这么快？刚才还玩儿挺好，怎么眼瞅着要打发燕青走啊？是啊，燕青也这么想啊。这时候走怎么行啊？费这么大劲，花那么多公款，还让李师师吃我豆腐，不就为了见你吗？哦，现如今你一句话就让我回老家，是我回梁山，我怎么交代呀？说过呀。之前因为柴进的一句话，燕青心里头就埋下一个心思，什么心思呀？哎，他这个时候啊，他就给那李诗诗使眼色，因为他之前已经跟李诗诗讲了自己的想法。李诗诗多聪明的人啊，马上就明白了自己这兄弟的用意。于是啊，这女人嘛，撒娇的本事就出来了，软磨硬泡，撒娇耍赖，非要皇帝给个东西，给什么呢？给燕青啊。写上一道免罪的赦书。这个时候啊，咱们看这个徽宗的表现。哎，各位这有钱的老板，你对付这小三或者婚外情跟你要东西的时候，你可以学学啊。徽宗在这方面应该是老手了。嗯，当然我知道我听众里边没什么有钱人。咱们看啊，徽宗皇帝说：“哎呀，我又没有带玉玺，怎么写免罪赦书呢？对吧？”赦书没有皇帝内印是吧？没有什么法律约束力呀、啊，哪有什么皇室的尊严呢？哎，徽宗皇帝找这借口吧。李师师有办法呀。李师师就说了：“嗨，您只要给燕青写就行呗。您这个皇帝的亲笔御书，那也一样有法律效应啊。皇上亲笔所写，天下谁不知道您的书法好啊？拿着您这个御书赦书，走到哪儿？”当地官府他也不敢缉拿呀，嘿，嗯，我听这话老想起这《武林外传》的白展堂呵呵，嗯，咱们从这段对话中可以看出什么来呀？徽宗赵佶的本意是想推脱的，在李师师家里头干这种事儿太煞风景了，我是来散心的，太影响我这愉快心情了。可是掐不住这美人在旁边一个劲撒娇啊。你要是不答应，这以后我都不好意思再来，是不是？没办法，着急呀、啊，只得就范。这位神霄王府真主宣和与世虚静道君皇帝，啊，特赦燕青，本身一应无罪，诸思不许拿问。哎，就写了这么一句话。嗯，这前面这头衔啊，这么长头衔，这是咱们知道啊，徽宗皇帝喜欢道嘛，道教嘛。这他他跟嘉靖有点像哈，给自己上的尊号这么长，后边呢特赦燕青，一应无罪，诸思不许拿问，就这么简单，这就是徽宗啊给燕青的赦书。哎，那位说了，就这么一句话啊，而且一半的字儿是这皇帝的头衔让燕青费了这么大气力，还得牺牲色相，不容易啊，可不不容易嘛。咱们普通人想办点事儿，他就是不容易啊。很多时候，咱们费老劲办的事儿，对于那些当权者来说，可能就是一句话或者盖个印的事儿。没办法呀，这就是权力嘛。要不为啥人生在世都喜欢升官发财呢？得到皇帝赦书了，燕青这下放了一半的心。然后你想，他来找徽宗皇帝，走李师师的路，他有功有私啊。于私的话呢，就是想为自个儿讨一份赦书；于公，他当然还是梁山泊招安大业呀、啊。所以呀、啊，燕青拿到自个儿的射书了。那这私事已了，咱谈谈公事吧。他就开始详细介绍梁山的情况。这些情况啊，咱们也不难预料。他是徽宗不知道的，嗯，他对梁山的了解，说不定还没咱们读者多，或者说一定不如咱们读者多。要不然，这个后来也不会有那么多事了，是吧？一听燕青这么说呀、啊，徽宗知道自个儿被骗了，而且被骗的很严重。这帮家伙，什么高俅、童贯，这帮王八蛋啊！他骗我，忽悠我。哎，可是哼，咱们是说这么说呀。徽宗的反应是：哎，人家没生气，也没有暴怒，只是叹息一声。那位说了：“你可是皇帝啊，手底下人糊弄你，你怎么能不生气还叹息一声呢？”徽宗皇帝赵佶同志，您要是被绑架了，你眨个眼行吗、哎？他叹息什么呢？咱们想想啊，徽宗是在叹息呀、啊。高俅等人辜负了我对他们的信任，是这样吗？在听完燕青的这个情报之后啊，他的第一反应是打发燕青走，然后继续跟李师师享乐。可见什么呢？徽宗赵佶啊，这点倒是。跟君南或者咱们很多这种凡夫俗子有点像，就是心大量宽的，明知道改变不了很多事只好享受眼下。这徽宗倒是极度豁达啊，如此重大的军国大事竟然丝毫不影响他继续欢乐的心情。这方面虽然君南也是个没心没肺的主但是我得说我佩服他，真厉害！这种时候您想的还是玩儿。不管怎么说呀。皇帝这边的事儿算是办妥了吧，也开始沟通了。那下一步就开始运作，怎么给苏太尉送书信吧？哎，给苏苏太尉送书信是为什么呢？你招安，你虽然跟皇帝沟通了，你总得有个大臣对皇帝提出这个建议，然后才能执行啊，不可能皇帝直接下命令的，对吧？所以这个对梁山有好感或者说关系还可以的苏太尉，就是下一个公关的目标。而给素太尉送书信，主角他还是燕青。要不为啥俊男一开始说的时候，这《水浒传》招安这几段，那就叫《燕青传》得了。主角就是燕青啊。戴宗这时候已经是彻底的配角了，就是个群众演员、路人甲。二人呢，摸准了素太尉的上下班路线和时间，找准时机，当街拦轿，给这老苏啊下书。苏太尉看了燕青的书信，当即嘿也是俩字儿：大惊啊！跟皇帝一样大惊，大吃一惊。为什么呢？他知道梁山这套事知道梁山想招安。可是啊，燕青的这封信让苏太尉看出了其中的政治风险。这话怎么说呀？当然，所谓政治风险，往往也伴随着政治机遇。这东西，风险与机遇并存嘛。这封书信所透露出来的信息量是很大的。哦，高俅三次失败，有个文参谋留做了人质。但是啊，素太尉此刻最关心的情报是什么呢？高俅高太尉竟然被梁山活捉了，在梁山上住了一段时间，还带着梁山的人进了东京汴梁城。嗯，这高俅想干嘛呀？他带着梁山的人进了东京汴梁，难道是想对皇帝不利吗？高俅被俘之后，是否便捷投靠梁山呢？自己这一派在这件事中又会取得怎样的政治收益呢？哎，说到这儿啊，君南得插一句啊，燕青给苏太尉送信是在梁山大破高俅，并且把他抓了之后的事儿啊，跟他见到徽宗呢有一定的时间间隔。因为咱们是按人物来讲的，所以其中呢就跳过去了啊，大家理解一下啊。那么现在苏太尉在自己思索着哈，他的心呢在飞快的运转，大脑在飞速运转哈。很快，你说这政治老手嘛，他就有办法了。现在啊，就是要极力的促成梁山招安事件，这事儿要是办好了，不但狠狠打击高俅那伙人呢。还极大的提高了自己这派的政治声望和利益呀！苏太尉用很短的时间就做了决定。OK， 小伙子，我帮你们。就这样啊，给苏太尉下书的任务也算是比较圆满的完成了。那接下来要干嘛呀？就解救那两位被带到东京的人呐，萧让和月和呀。按说就这俩人的难度。一点也不比以上两个任务轻松啊，因为这俩人是被高俅带的来的呀。不过呢，既然前两个任务跟皇帝见面、跟素太尉沟通，燕青都完成的很轻松啊，就搞定了。那这第三个任务，小乙啊，还是非你莫属啊。燕青呢，哎，他这次还是不辱使命。至此啊，三个难度极大的任务，他都很好的完成了。燕青干得很好，宋大哥非常满意。燕青兄弟啊，哎，多亏老弟你这一顿忙活呀，这么困难的事儿都没难住你。小乙是个奇才。哎，对了，这皇帝到底长什么样啊？那个李世世还好吗？哎呀，对哈，宋大哥去两趟没捞着，仔细跟皇上面对面见过。随后啊，是让君南恐怕也是让很多读者感到意外的一件事发生的，怎么呢？在梁山众人都在的那个忠义堂上，这位燕青啊，他做了一件事儿。这件事儿很有争议，直接影响到了怎么说呢？燕青在《水浒传》读者心目中的那个形象，等于说呀，人设有点崩塌。嘿，那你说君南？这事儿厉害呀，怎么着呢？哎，别急哈，这可是个大话题。燕青做了什么事儿，引起了什么争议？他做了什么事儿啊？他居然把这位道君皇帝给他御笔亲书的赦书啊，拿出来给宋江等人看了，是不大理解吧？哎，不光你不理解，我也不大理解。您说。燕青这个时候拿出皇帝这御笔射书，小乙你啥意思呀？燕青是担心梁山众人不信他真的见到了皇帝，只是撒个谎，所以拿这御笔射书来证明自己所言不虚吗？是不是有人会这么想啊？其实啊，这个担心完全没有必要。燕青是不是在说谎？你这个招安过程当中。如果说没有沟通好的话，梁山这边很快就能知道啊，你可以验证出来呀、啊。所以燕青何必用这种方式，又何必急于一时呢？也就是说呀，他并不是有证明自个儿的意图。那燕青的真实意图是什么呢？他这个意图又暴露出他什么样的性格特点呢？君南不知道大家伙就说知道燕青这个行为之后，第一反应是怎么想的？反正当我读《水浒传》看到燕青这么干的时候，我心里头，我跟你说，那是拔凉拔凉的。哎，您说这作者施老爷子之前把燕青夸的像个朵花似的，完人呐，完了的人，那不能说完的人啊，就是完美的人吧？那全宇宙都找不出第二个这么完美的燕小乙了、啊，是吧？呃，相信很多《水浒传》的读者，包括电视剧的观众，也有把燕青当做偶像的呀。演燕青的那都得是帅哥嘛，是榜样，是标杆，什么都会，什么都行。可是看燕青这次的表现，相信很多朋友应该跟我一样啊，这玻璃心的那是碎了一地呀、啊。原来这燕青他再怎么完美，他也是一个普通人，他也是一个凡人，他也有咱们普通人都有的劣根性。而且随着他和所谓的社会精英群体接触的时间越长越深入，他的这些劣根性啊表现的就更突出。至少啊，君南认为燕青的这个举动就在忠义堂上干这事儿，就表现出了他的自私。嘿，这话有人肯定不乐意了。君南不要瞎说啊，燕青怎么就自私了呢？哎，您别急呀、啊，我跟你慢慢说哈。你看看他是不是自私？那么。燕青是我说的很自私吗？我认为啊燕青这事儿干的就是标准的自私行为。在他对皇帝的那番说辞当中，他怎么说的呀？他说他是被梁山泊强掠上山的，在山上生不如死。哎，燕青这话啊，那可是卢俊义的台词啊，哎，或者是李应的台词是吧？你怎么着也轮不到你燕小乙呀、啊。你怎么着就生不如死了？你这有点欺世盗名吧？我个人一直认为啊，如果说燕青在跟皇上讨要赦书的时候是捎带手给卢俊义也要了，或者说叫上卢俊义了，叫上是不大可能啊。如果替卢俊义讨一份，有可能，那恐怕没人说燕青自私，甚至说他对卢俊义确实够忠诚，是吧？尽管啊，燕青仅仅为自个儿讨赦书这事儿很狭隘，可是他出发点咱们得说，毕竟是好的，甚至有可取之处。可是燕青，你抛开卢俊义，抛开梁山其余众人，单单给自个儿求这么一封赦书，还在忠义堂上拿出来当众，怎么讲？这算炫耀吗？请问你这是要干嘛呀？或者、啊、咱们抛开他自私与否的这个判断，他这种行为对吗？合适吗？可能有朋友啊赞同君男观点的是觉得是啊，光为自个儿讨射术是挺自私的，可是你拿出来炫耀，岂不是错上加错呀？你让这帮兄弟们怎么看你呀？难道燕青被李诗诗迷得昏了头，还是说去了汴梁这精神受刺激了，到了大城市转一圈之后得了什么妄想症了？那当然不可能啊！燕青多聪明的人啊，咱们暂且不论燕青的动机和想法啊，他这事儿干的，如果站在梁山众人的角度来看，那就是罪过呀，甚至是不可饶恕的罪过。为什么呀？绿林江湖什么规矩？什么叫绿林兄弟啊？那要刀山火海一起闯，你甭管这个实际怎么着，起码表面上、语言上或者说。初步的行动上，你得这么干，你才能在这种群体中立足。也就是说呀、啊，即便前面枪林弹雨，为了兄弟，你也得用自个儿身躯去替兄弟挡。你至少得有这个姿态。虽然这种行为啊，只是存在于江湖人的理想当中，绝大部分江湖人那是做不到的。可是表面上那不能掉链子呀，你可不能说，你至少嘴上不能说啊，不顾兄弟的活。呃，不敢这个做不顾兄弟的事儿。你要是这么说了，要是传到江湖上，你也没法混了。你怎么做人呢？你只顾自个儿逃命的行为，怎么敢称自己是好汉呢？又怎么容于绿林江湖这个大家庭呢？说白了，在这个圈子里，在业内，你就没法生存了。可是咱们反过来讲，燕青或者梁山坡之外的角度去看呢？燕青这么看。好像又是无可厚非，甚至呢变成极其正确了。为什么呀？燕青肯定不会被米李师师迷糊了头，他迷离失思还差不多的。他也不是犯了什么神经病。燕青多聪明，而且他很清醒，他也很清楚他做这件事意味着什么，可能会引起什么样的震动。但是燕青啊，他这个时候已经不在乎了，或者说无所谓了。为什么？因为这个时候的燕青他已经无所顾忌了。哎呀，有朋友会说了，君南越说越玄乎，哪那么多事儿啊？燕青咋了呀？是什么让燕青嘴上说出这种，或者干出这种不顾江湖道义、义无反顾的做这种事儿呢？你对梁山兄弟以后怎么看你啊？嗨，别说江湖道义了，咱们前面就说过，燕青他本来就不是绿林江湖的人。他也最痛恨所谓的江湖道义，从他上山前后这些行为来看啊，江湖道义对燕青来说也没那么重要。从他成长经历来说，江湖道义是什么东西，他最清楚。他一直不愿意承认自己是绿林江湖人的身份，他也恨透了自个儿这个强盗的身份，就是因为他现在的这个身份，才让他有了很深很重的心结。要不然他费这么大劲要为自个儿讨社书干嘛呢？而这个射书拿到手之后啊，燕青心里头那个结也就解开了，解开了他身上和心上的两道枷锁。这两道枷锁呀，把这燕青啊束缚的太深太狠了。浪子燕青是非常急于摆脱这两道枷锁的束缚的。哎、那说，俊南，你这就是挖坑吧啊，你就把我们往坑里带吧。怎么着？刚刚说燕青这个那个的。现在又突然出来两道枷锁，别急啊，这个不忽悠忽悠你们怎么能相信我说的呢？就得把你们往坑里带，是不是？咱们现在说两道枷锁的事儿，在浪子燕青啊，在咱们很多人的呃普遍印象里，浪子嘛，活得潇洒洒脱，怎么会有枷锁让这种人急于摆脱呢？他还真有啊，第一道枷锁，强盗身份。我一再强调啊，燕青很痛恨强盗这个身份。其实燕青是个心高气傲的人，做一个被正常人瞧不起的强盗，简直比杀了他都难受。从前没办法摆脱，那时候为了活命啊，那也就暂时屈身吧。现在有机会了，这可是皇帝送来的射书啊，这就是好机会啊。所以燕青迫不及待，第一时间在梁山坡众人面前啊，众目睽睽之下把这拿出来，再射书啊，给众人面前展示一下，那意思看看看看，表明我的态度。我燕青啊，现在不是强盗了，我跟你们哎不一样了。有朋友会说了，但是你现在毕竟还在梁山呢，你这么做不就引起众兄弟对你的反感或者生气吗？那燕青这么做有什么目的吗？因为燕青啊。他根本不耻或者不愿意跟强盗在一起，他也极其痛恨宋江，给自己加了这个强盗的标签，这是束缚燕青的第一道枷锁。第二道枷锁是奴仆的身份，又是身份哈、啊？燕青确实是家奴出身，这个不假。但是，请问燕青他愿意做一辈子家奴和奴仆吗？答案很肯定 ，no 啊。试想一下，燕青如果一辈子不走出那个大名府，不走出卢俊一家的势力范围，他还没有这样的反抗思想。可是当他上了梁山，特别是去了这东京汴梁几次之后，燕青的心思就活了，也变了。梁山坡，金戈铁马，拼命厮杀的铁血经历。东京汴梁，纸醉金迷，繁华如梦的温柔缠绵。你甭管燕青他定力多么强哈、啊，如果我们是燕青，你想想，这边是你死我活当强盗，那边是大城市的繁华，你都见识过了，你心里难道不会有一丝波澜吗？这不可能啊，除非你不是人呢。<咳>让燕青觉得吧。强盗身份和奴仆身份是阻碍他追求幸福生活的障碍。当然，这种幸福生活不一定是要跟李师师在一起哈。但是，你们可以，咱咱可以理解哈。作为一个普通人，像燕青这样，尤其他心思比较活的人，他肯定不愿意做这种，是吧？整天，呃，刀头舔血的日子呀。那要摆脱这种束缚呢？当众拿出射书，既是向宋江表明立场，也是向卢俊义。表明立场，是我有社疏了，但是我还是在为你们办事儿啊，我还是一如既往的对大哥忠诚，但是我要表明一点，我已经不是你的奴仆了，我现在是自由身。嘿<笑>，以说，军南，你这过度解读吧？施南安没准都没这么想，是，也可以算是过度解读吧，一家之言嘛，但是。要不怎么解释燕青当众拿出射书的行为呢？他到底图什么呢？咱们只能通过这种普通人的心思去揣测呀。毕竟是文学作品嘛，作者就那么写了，那咱们只能是这么瞎编着凑合呗。反正这是我的看法，大家伙呢，作为参考吧。现在的一个问题就是，燕青拿出这个社令作为表白，既是向宋江，又是向卢俊义。那宋大哥和卢俊义看明白了吗？其他梁山众人看明白了吗？哎，我想啊，他们都看明白了。可是看明白之后，还有一个问题啊，嗯，我可以干传销了。他们把这个事儿当回事儿了吗？别人不知道啊。从书中来看，反正宋大哥跟卢俊义啊，对燕青的举动是四个字儿：不以为然。怎么讲？啊，在宋江看来。哦，皇帝的射书是吧？哈、哎，不管事废纸一张，我都敢造反，我还怕你张射书吗？在卢俊义看来呢，皇帝的射书不顶用。小乙呀、啊，你再折腾，那不也是我的仆人吗？好，两位大哥呢没被打动，也就是说，燕青这种行为，他的目的达到了吗？没有啊。之前俊南就说过，在天罡星的讲述当中啊。阴谋会越来越少，阳谋会越来越多。燕青这种行为，其实我们可以看作是一种阳谋。哎，我拿出社书，就是要告诉梁山所有人，我燕青跟你们不一样了，我现在可以做大宋王朝的清白百姓了。但是小乙啊，还是 too young too simple 啊，太年轻了，他没有真正领悟这个成人世界的残酷。你这样的阳谋是必定会失败的，呃，不知道大家伙儿，如果在工作中，或者说你甭管是上班也好，或者创业也好，你在生活中应该遇到过这样的事就是你费尽心机要证明或者说表达的立场，在你要表达的对象眼里看来可能不值一提，无能无度于衷，是吧？这就是阳谋的失败，而燕青此举呢，也就是这个意思吧。那就说了，君南你这忽悠半天是吧？难道是说让燕青看作救命稻草的这份射书，不能保证燕青这个阳谋的胜利吗？之前不是说射书就能解决一切吗？哎，射书解决一切，那是燕青的想法。现实是，射书它真不管用。日后啊，柴进、柴大官人会把这个惨痛的教训。告诉我们，告诉燕青的。节目最后啊，君安又要照例做广告了啊。宣传一下我自个儿开的淘宝店啊，店铺的名字叫做那年那球那些事儿，那年那球那些事儿啊，主要经营一些球迷周边产品，呃，包括这个公仔、书包、呃，那个床单、被套等等吧。呃，在这个很多朋友的帮助下嘛，小店现在。能不那个啥，虽然盈盈利不多啊，十块八块的挣，但是还算是经营比较稳定。对于像现对于现在像这种这种办的这种小的 C 店来讲啊，基本上在淘宝是很难生存的，但是还算好还还算好吧，毕竟是开着玩嘛，只是想攒钱能换套录音设备。呃，非常感谢照顾生意的朋友，也非常感谢听节目的朋友。呃，如果呢您有什么需要呢，就照顾一下俊楠的小生意。如果没什么需要也没关系。呃，去就是我们这个，就算是对军南做节目的支持吧，或者因为我如果攒够了钱，我换套录音设备，能录出质量更好的节目吧。嗯、呃，五一结束了，大家这个五一假期结束了，大家重新上班了。呃，希望上班的好好上班，上学的好好上学，大家工作顺利啊，心情愉快吧。燕青的故事今天先讲到这，咱们下回接着聊，再见。